0: Oi, eu sou a Cat Lopes. Jéssica Machado.
1: Lana Barbosa.
0: E nós somos as Elas do podcast Deus e Elas. E que bom que você voltou e está aqui conosco para esse nosso bate-papo dentro do mês especial da mulher, dentro de março, que nós estamos com todo esse conteúdo voltado para a mulher de forma especial. O nosso assunto é, é sobre o papel da mulher na história da igreja. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é Gleides Domingues. Gleides Domingues, seja muito bem-vinda, Gleides. Que bom que você está aqui conosco. E antes de nós entrarmos no nosso bate-papo, na nossa conversa, é... Eu quero passar para a Lana, que é a nossa garota propaganda oficial, (risos) e ela vai estar atualizando vocês aí de todas as novidades, que para aqueles que estão nos acompanhando já estão por dentro, né? que todo mês tem o o livro do mês, vocês têm um desconto especial do Deus e Elas, vocês têm várias sugestões, os nossos novos horários, as nossas redes sociais que nós estamos, mas a Lana vai passar e vai lembrar vocês de tudo isso. Então, não esqueçam de nos acompanhar
1: nas redes sociais, no nosso Instagram, Deus e Elas Podcast, né? Como eu tenho falado em todos os episódios. É o nosso cantinho especial para interagir com você. Então, você pode mandar um direct, você pode comentar, curtir, repostar as nossas coisas, nos marcar nos stories, que a gente ama acompanhar esse, esse calorzinho humano à distância, né? <risos> Digital. Tem também o nosso YouTube, Deus e Elas Podcast, e o TikTok, Deus e Elas Podcast, porque somos jovens. <risos> e o produto Sim. do mês, você não pode esquecer, é o a Verdadeira Maria, tá com desconto especial de 30% na loja, publicaçõespondiario.com.br, e é só você utilizar o cupom Maria30, que você consegue esse descontinho especial, e vai valer até o último dia útil de março, então não esqueça de aproveitar e já garantir o seu exemplar do livro A Verdadeira
0: Maria. E como nós já anunciamos, hoje é aquele episódio especial com convidada. Um convidado. E a nossa convidada de hoje é a Gleides Domingues. Gleides, mais uma vez, seja bem-vinda. É... E fale um pouquinho de você, sobre o que você faz, com o que você trabalha. E conta para nós um pouquinho sobre a mulher extraordinária que você é.
2: Bom, extraordinária eu não sei. Ah, é? Mas
0: mas uma
2: serva do Senhor, esse título aí eu carrego. né, E carrego com alegria. Então, eu sou Gleides, eu sou a segunda entre quatro irmãs. né, Então, eu só tenho irmãs, então a minha família é composta basicamente, né, ou seja, minha família original, né, basicamente por mulheres, né, e com a minha mãe é, formamos seis mulheres, né. Então, coitado do meu pai que tinha que <risos> lidar com esse universo feminino, né. É, dentro dessa, dessa, vamos assim, dessa origem, né, familiar, é nós temos uh, quatro professoras, né? então, nós somos uma família composta né, por mulheres professoras, é, e tem uma que, é, na verdade, é, ela fez um, uma outra opção de carreira e a opção por, pela área do direito. Né? É, Eu já atuei, né, assim como a minha irmã mais velha e a caçula, na educação básica. Então, a gente já já começou né, a a profissão né, com a educação básica. Aí nós passamos né, para o ensino superior e eu já estou no ensino superior desde 2000. Eu, eu acredito que seja essa data. Então, já tem uma, uma trajetória aí no ensino superior, e nesse ensino superior, hoje, eu trabalho com a formação de teólogos. Então, esses teólogos, é, para mim, né, é, vamos dizer assim, é, o, é, é a base de todo o pensamento e de toda a mentalidade cristã a ser desenvolvida. Então, na verdade, eu não os encaro apenas como teólogos, mas como ministros, ou seja, aqueles que foram chamados por Deus para cumprir uma missão hiperespecial, né? que é propagar, anunciar as boas novas do reino. Então, eu já estou nesse, vamos dizer assim, Nessa área, ou nesse campo de atuação, desde o ano de 2010, em que ingressei nas Faculdades Batista, né, do Paraná. Nas Faculdades Batista, eu trabalho especialmente com o mestrado e também com a pós-graduação. Na graduação, ou seja, no bacharelado, é, a atuação ela se dá mais em relação à, à autoria, né? Hoje, né? Porque eu também já, como é, assim, já ministrei aulas também para o bacharel. Bom, ao lado disso, né? Em 2018, eu recebi um convite de uma universidade americana para trabalhar também no mestrado, em ministério, é, com. alunos de fala ou de idioma da língua portuguesa. Então, a gente recebe alunos né, de Angola, Moçambique né, e do Brasil também. E, paralelo paralelo a tudo isso, né, esse ano, eu recebi um outro convite para trabalhar como professora voluntária num projeto da Junta de Missões Mundiais, que é a formação também dos pastores do Seminário Batista de Uambo, em Angola. E a disciplina que eu leciono é a minha minha área de pesquisa, né, que eu já trabalho com essa área desde 2007, que é Cosmovisão. Então, basicamente, né, é isso que eu, na verdade, me proponho a fazer. Eu gosto muito de lecionar, né, eu me vejo enquanto uma pessoa que acredita no ensino e não apenas no ensino, né, acredita que ele ele pode, na verdade, modificar a forma como as pessoas se relacionam umas com as outras. né? Porque eu percebo que o o ato do ensinar é bem relacional. né? E, por ser relacional, ele nos ajuda a crescer, tanto enquanto pessoa, como profissional, e também, olha só, como servo. né? Porque aquele que se dispõe ao ensino, ele, ele tem que estar aberto para ser ministrado também. Ou seja, ele precisa, na verdade, ter um coração maleável, né? aquilo que é sensível né? ao reino. Então, quando a gente ensina, a gente precisa deixar que o Espírito de Deus nos conduza, principalmente quando o processo da formação está associado a a essa questão ministerial. né? Então, Eu percebo hoje que eu eu estou para além da minha profissão. É mais um ministério. Então, quando eu vejo né, professora, não. Eu acho que é o meu ministério da docência. Então, é o ministério da docência que eu exerço né, nesses espaços aí que são tão significativos né, para a prática né, eclesiástica, para a prática teológica e para que né, o nome de Deus seja exaltado, glorificado. Eu creio que seja esse o grande objetivo, o grande propósito né, da da minha inserção no campo, vamos dizer assim, se eu vou vou colocar o nome aqui, professoral.
0: (risos) E sabe o que que me chamou a atenção enquanto você falava? É que hoje você dá aula para teólogos. Uhum. E, e isso já é um avanço tão grande né, nesse universo feminino. Nós temos um pastorado majoritariamente masculino. Uhum. Mas nós temos mulheres que ensinam a eles que eles vão se formar através de mulheres ensinando. né? Isso é tão, tão interessante. E, e nisso uhum. a gente consegue olhar é, para toda essa história da mulher na igreja. Se a gente puxa... É, desde Maria, né? esses dias eu estava lendo um livro, Sim. E, e o livro dizia assim, que Maria, ela tomou a rédea da história, e, e ela começa a contar, então assim, o, o, nós, é, parte daquilo que nós encontramos a, a respeito de Jesus nos evangelhos, da onde eles tiraram aquelas informações? Teve Maria contando e falando sobre Jesus,
2: uhum. né? porque ela é
0: estava ali com Jesus desde o seu ventre, uhum. então é, ela foi ela foi ela foi a primeira testemunha sobre Jesus, ela foi a primeira a contar sobre Jesus, então se a gente então a gente pode puxar sobre essas mulheres desde Maria E desde esse tempo, ainda mais desde esse contexto histórico que eles estavam inseridos né, lá naquela época onde as as mulheres eram excluídas, onde elas eram praticamente invisíveis. E eu acho que elas usaram disso até de de estratégia né, para anunciar Jesus, porque elas acabavam não sendo perseguidas, como né, como foram os discípulos. Elas conseguiam estar ali circulando entre as entre a sociedade que não as enxergava e que as excluía, e elas usavam isso como estratégia para estarem avançando o evangelho de Jesus, para falar sobre Jesus e para anunciá-lo. E em quantos lugares as mulheres ainda são invisíveis ou são excluídas e elas conseguem entender esse chamado e e elas conseguem usar como estratégia né, para influenciar as pessoas, para para serem bênção aonde elas estão. E, e que especial ter isso na sua história, né? Você ser professora de teólogos e, e hoje a gente conversar sobre sobre esse papel da mulher na história da igreja, que acaba não sendo esse papel de como a mulher vem anunciando Jesus ao longo da história, né?
2: Uhum. É interessante. É, uma palavra que você colocou, né? Que é a invisibilidade. É, há um tempo atrás lá no ano de 2000, acho que foi isso, eu me inscrevi num num doutorado em História, de acesso ao doutorado em História, ele era feito em Portugal, e eu tive uma professora, né, que é História de Gênero, que ela falava exatamente né, dessa dessa veia da invisibilidade. E no no momento, né, essa essa palavra, né, principalmente é, para mim, né, que vem de um, um universo completamente feminino, né, porque o magistério, né, se você observar, né, é, vamos dizer assim, ele é quase que constituído por mulheres, principalmente em educação básica. Né? E educação básica que eu estou falando, ensino fundamental, é, de educação infantil ao ensino fundamental 1, Basicamente, são mulheres que atuam né, nesse nesse espaço. E eu fiquei pensando naquele termo, né, invisibilidade. Tanto que eu escrevi um um artigo para essa cadeira, ou seja, para essa disciplina, falando sobre a a mulher né, na Idade Média e e essa invisibilidade. Só que, veja, eu eu não foquei na, nessa palavra, mas na questão do, da ótica, do foco. Porque, veja, porque quando você diz assim, olha, as mulheres, elas, elas têm essa questão de não serem vistas, de não é, serem projetadas, de serem excluídas, não é? Então, veja, esse, quando você, quando você é, vamos assim, tem uma força né, na palavra nisso, isso vai, na verdade, é, reforçando esses dogmas que a sociedade, na verdade, trabalha. E aí eu disse, não, é uma questão de ótica. Eu, eu até que tinha colocado assim, uma questão de foco. Aí a minha professora disse, foco é marido da foca. Então, não coloque foco. <risos> né? Porque na, na, no linguajar português... é, é não tem o sentido que nós é, atribuímos a, a ele, né? A, a essa palavra. Aí eu falei assim, puxa, não é que ela tem razão? Aí eu disse, ótica. Ela disse, ótica é legal. Olha, eu já estava trabalhando com cosmovisão e nem sabia, né? <risos> é, olha só que interessante, né? Isso lá nos idos é, de 2000, 2001. Acho até que foi 2001. E aí eu disse o seguinte, que esse olhar, essa ótica, da mulher, ela precisa ser ressignificada pela própria mulher. Então veja, a mulher, ela ela que precisa se assenhorar do seu papel, não é aquilo que o outro diz dela, mas é aquilo que ela diz de si mesma. Por quê? Porque quando Deus fez o homem e a mulher, ele diz assim, e eis que era muito bom. Ele não disse, o homem é bom, a mulher é boa. Não, ele olhou para o conjunto da sua obra e disse, é muito bom. Então, veja, nós temos um valor não é? É, agregado em Deus. Então, veja, é Deus que me dá esse valor. E se é Ele que me dá esse valor, eu não preciso ficar, entendeu? Vamos dizer assim, é lutando para conquistar alguma coisa que eu já tenho em Deus. Então, é uma questão de redirecionar, entendeu, esse nosso olhar. Porque no momento que a gente faz isso, a gente ganha. né? E a gente ganha não é porque, entendeu, eu estou numa briga entre gênero. né? Não, a gente ganha porque nós, nós estamos contribuindo para o desenvolvimento do reino. Então, é o reino que tem que ser a nossa ótica, e não eu. Né? Veja, é, é aquilo que Paulo diz, né? que ele cresça e que eu diminua. Então, não é a minha valorização, é a minha, na verdade, é a minha ação que valoriza aquele que me deu a vida, aquele que é o doador da vida, aquele que me resgatou, aquele que me redimiu, aquele que me regenerou, aquele que me trouxe uma nova imagem em Cristo. Então veja, hoje, quer seja homem, quer seja mulher, nós somos co-herdeiros de Deus. Ah, gente, não tem preço. Nós somos filhos de Deus, não tem preço. Então, veja, quando chegar lá, não vai ser separado. Aqui, entendeu? É o lugar das mulheres. Aqui é o lugar dos homens. Não, seremos todos um só em Cristo. né? É isso que faz a diferença.
0: né? As as nossas elas que já escutaram o nosso podcast sobre feminismo e e a nossa temporada sobre autoestima, né, já estão relembrando tópicos aí. E para aqueles que não que nunca tinha ouvido, nós, que o que a Gleides está falando é revelador, realmente é, e se você quer saber mais ainda, eu sugiro vocês assistirem os nossos nossos episódios anteriores, porque, Gleides, a gente tem conversado muito sobre isso com as nossas nossas mulheres, sabe, que estão aqui com a gente, porque... Quando você olha para a história da mulher, é exatamente assim que elas se portaram, né? Uhum. Desde Maria, Maria Madalena, enfim, né? Todas as mulheres ali que seguiam a Cristo, elas anunciaram Jesus, elas elas não olharam, elas não se importaram para o que a sociedade dizia sobre elas, uhum. e elas pertenciam a várias camadas ali, sim, sim, né, da sociedade, na, na, na parte cultural. É, culturas distintas, né? A gente pode até colocar ali como socioeconômicas também, porque a gente uhum. tinha aquelas ajudavam a sustentar o ministério, exerciam um papel ali de, é, de diaconia, acho que até para dizer assim, sim, né? Sim, sim, sim. Então, então, é só pra, só é, são nada. mulheres que realmente ah. não olharam para Isso. aquilo que a sociedade falava, falava para elas ou, ou, né? Como tratavam? Vocês não têm esse direito. Tá, e é daí que eu não tenho, né? Eu tenho uma missão, sou Exatamente. filha mãe só sigo. E tanto é assim que você
2: vai perceber que existiam mulheres que acompanhavam o ministério de Jesus e elas continuaram apoiando o ministério, ou seja, o crescimento desse ministério, né? por todo aquele mundo conhecido. Então, você não vai ver a restrição delas apenas a Jesus, mas você vai ver né, o acompanhar dessas mulheres e que, mesmo que silenciadas por aquele contexto, né, elas elas não eram impactadas por isso, elas estavam impactadas no servir. Então, veja... você você pode observar algumas falas são sutis né? são sutis, por exemplo e Maria guardava no seu coração Né? e aí você vai ver né, a a Priscila né, sendo inclusive colocada em primeiro lugar né, na fala de Paulo, que é vamos dizer assim, taxado como machista (risos) nem sei Sim. por que, que ele é taxado como machista mas vamos lá né é, que é e na frente de quem de Aquila quer o seu marido depois você vai ver Paulo falando a essas mulheres agradecendo a essas mu- a mulheres a primeira mulher né que ele é, agradece e que a gente não sabe muito bem porque é uma é uma personagem incógnita porque era assim mesmo né é, assim, eu, registro... agora, agora você
0: fez a minha cabeça viajar, Gleide Porque eu, eu, eu nunca tinha parado para pensar nisso dessa forma né? Mas, é... gente, Paulo, ele, ele cita o nome de todas as mulheres Com quem ele, ele conviveu ali, né? tipo, nas cartas deles Ele dá uhum. nome a todo mundo, homens e mulheres enquanto você, enquanto você tem muitos nomes ocultos dentro dos evangelhos Porque não se dava nomes Sim. Mulher, mulher de algum lugar. E olha a mulher que recebia. Que tinha, a mulher recebia. do fluxo de sangue. É. A,
2: mulher uhum. de tal a mulher mulher samaritana. Mulher de... A mulher, mulher ciro finícia. Sem nome. Eu não tenho o nome né? delas. E Paulo já não isso. faz isso. Uhum. Sim, Paulo não era machista. E quer ver uma coisa? Ele aceitava entendeu? o sustento dessas mulheres. Se ele fosse Sim. machista, ele não recebia. Não, então, e aqui, sempre, lembrando, a, a uhum. gente gosta
0: sempre de enfatizar quando a gente está falando, assim, é, não do nosso tempo, da nossa geração, né? A gente sempre gosta de trazer esse contexto histórico, assim, Sim. porque a gente está falando de uma sociedade, né, que, que naquela época as mulheres realmente eram elas do canto delas, né? Não havia, uhum. assim, essa mistura. E olha, essa... olha só, eu vou ler para você, pra, só para. Só pra...
2: Só para a gente entender, Sim. né? O, vamos dizer assim, a questão que envolve, né? Paulo com, é, vamos dizer assim, nesse relacionamento, né? Com esse universo feminino. E ele, ele fala lá em Romanos 16, 1, que é exatamente a carta onde ele faz, né? Trifosa, né? Cada nome, trifena. Eu não queria ter é. esses nomes de jeito nenhum, né? Mas, Fica aí, mas ele faz menção, a sugestão né? Ele faz menção. vocês não
0: darem para as netinhas de vocês. É, não, eu eu quero não.
2: não. A pessoa trifosa, <risos> Trifena, <risos> não dá, né? Mas ele faz uma recomendação, né? É a primeira recomendação que a gente vê relacionada à mulher. Ele, ele recomenda, né, é, assim, a irmã Febe, e, ela, e ele coloca uma palavra junto dessa recomendação, então ele dá uma qualificação para para Febe, e a qualificação que ele dá é serva. E aí ele diz o seguinte, ó, interessante que ela é serva na, da igreja, é a serva da igreja em Sincreia, né, então veja ela era alguém ou seja uma pessoa que tinha uma um espaço bem definido específico ela tinha um papel a ser exercido e uma missão não é? que ela na verdade é, desempenhava naquela igreja naquela localidade que podia inclusive ser na casa dela porque assim os historiadores e também os, vamos quando assim os estudantes os estudiosos eles não é, não deixam bem claro né o, vamos dizer assim essa questão porque de fato não tem registro então fica difícil mesmo de você fazer conjectura então a gente às vezes faz né a partir da, das pistas que a gente encontra na própria uh, vamos dizer assim no, no próprio na própria narrativa né no próprio registro e aí ele vai dizer assim ó eu quero que vocês a recebam no Senhor de modo digno gente Receber no Senhor de modo digno é dar a ela um status de alguém com grande importância para o reino. E ainda diz assim, e vocês ajudem a ela no que ela necessitar. Gente, é é tal qual ele fez com o Onésimo. Por favor, faça isso, porque sou eu que estou pedindo. Porque era outra... Vamos dizer assim, é uma outra classificação também que a gente coloca no patamar da exclusão, né? <risos> eu é. acho, eu acredito que Paulo veio para dizer, olha, para com isso, porque nós somos um, um em Cristo. Eu creio que isso é é, é, é algo muito peculiar, né, de Paulo,
0: do eu apóstolo Eu acho que ele tem, Paulo. ele tem trazer e talvez isso isso aconteceu por por muito tempo, antes antes da igreja passar né, por por alguns processos de de reestruturação em em sua hierarquia, vamos dizer assim, mas acho que a igreja primitiva tinha essa liderança compartilhada, né? justamente porque o papel das mulheres estava ali, junto, Eles, eles compartilhavam essa administração por completo esse cuidado dos membros por completo quem abria muitas vezes esses, essas casas eram as mulheres né? então muitas, muitas igrejas foram fundadas em casa e como
2: sempre e, casa como sempre e como sempre, desde sempre é desde aberto sempre. por
0: mulheres
2: é. entendeu? porque veja, a mulher ela tem essa ela, ela tem essa sensibilidade né? Esse querer estar, esse acolher, né? Tanto que a palavra para mim que mais é fala, né, sobre essa inserção da mulher se chama compartilhar, né, que é dividir o pão, né? Isso. Então, sem essa, sem essa veia, né, vamos dizer assim, de paternalista ou maternalista, né, que a gente possa retirar mas é, 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 da, é da sua natureza. né? É da sua natureza. Né? E por que, que é, isso acontece? Acontece porque Deus assim o quis. Não é porque é, é da mulher. Não, é porque Deus assim fez. Né? Pra, para que, que ele fez a mulher? Para ser companheira. Olha aí, para compartilhar, para dividir para saber o seu o espaço, para dar aquele apoio, aquele amparo. É isso aí que nós somos, isso, isso faz parte né, do nosso DNA, da nossa natureza, mesmo que a gente não queira assumir isso, mesmo que a gente não eu, queira e, assumir e, isso. Eu, eu acho, acho que essas
0: mulheres elas também eram influenciadas ali, porque elas estavam ali, em termos de data, muito pertinho daquelas mulheres que seguiram a Jesus, que andaram com Jesus, então elas tinham exemplos muito palpáveis de uhum. como era esse comportamento, de como era, de como a igreja tinha que se portar nesse nesse anunciar Jesus, né? Após a descida do Espírito Santo em, em Atos, que, que vão e anunciei, então isso para elas, elas estavam numa época que isso era muito palpável, elas tinham esse exemplo. E uhum. algo que, hoje em dia, a gente precisa estar fazendo muito filtro sobre esses exemplos que nós temos, sobre essas influências de quais as mulheres da nossa geração têm passado, né? É, então, aqui também acho que fica um, uma coluna para a gente refletir com bastante seriedade é, sobre essa referência uhum. né, que nós nós tivemos e que nós estamos passando para a próxima geração.
2: Isso. Eu creio que essa eu creio que essa seja a grande questão. né? Qual é o objetivo, qual é o propósito né, do meu papel em relação às gerações que virão? Sim. né? Será que... esse olhar para a geração de fato faz parte uh, das mi- dos meus sonhos das minhas expectativas dos meus propósitos ou né uh, eu sigo né a linha da sociedade que diz você tem que ser feliz você tem que ter é, vamos dizer assim você tem que ter sucesso, você tem que ser alguém reconhecida, você tem que lutar pelos seus direitos, você tem. É, 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 um, é um monte de tem, 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 tem. Observe a quantidade do ter, né? Ter direitos, né? Ter a projeção, ter empoderamento, que eu detesto essa palavra, né? Porque é como se você tivesse, não é? É, vamos assim, requisitando uma coisa que você de fato não tem condições, né, de ter poder, o único que tem poder é Deus, é, ele é soberano, não eu. Né? Então, quando você diz assim, o um empoderar-se, né, é, é forte isso, é muito forte, porque parece que você quer né, assumir uma condição que não, não foi feita para isso, a gente não foi feito para isso. A gente foi feito para glorificar, a gente foi feito para adorar, não para ser empoderada. né? Não é isso. né? Está completamente invertido. E essa sociedade inverte, né? inclusive as premissas do próprio Deus, com essas meia-verdades, e elas acabam virando aquele mote em que todo mundo vai atrás, vai vai em procura. Não é? Ai, ah, se a gente pudesse, né, falar como Maria, né? A minha alma engrandece ao Senhor. Ai! Né? Ou a gente pudesse, né, é, ter um comportamento de, de Ruth que deixa, né, tudo aquilo que fazia parte da, vamos dizer assim, da sua cultura, e diz: "Não, olha, onde você for, eu irei. O seu Deus é o meu Deus." Tem gente que coloca isso, né? Inclusive, olha só, né, em casamento. Mas veja, é uma declaração de fé uhum. e de compromisso, olha aí, ó, de novo, compromisso, de comprometimento, né? De uma mulher para com a sua sogra, que é uma é uma coisa que numa sociedade que nós vivemos, é quase que inédito. Isso não existe. né? Porque o que se coloca é sempre a rivalidade né? entre né? a a esposa e a sogra, como se não se pudesse haver uma convivência, né? não se pudesse haver uma quebra de coração, um abrir do coração, um compartilhamento. Então, veja... É, essa nossa sociedade é ela sim que faz ela sim que faz essa divisão desnecessária que a gente não pode né, trazer isso para um contexto da palavra de Deus a gente não pode fazer isso né? então é, quando você diz assim ah porque as mulheres sejam sujeitas, as pessoas não sabem nem o que é essa questão de ser submissa O que que é ser submissa? né? Qual é o valor dessa palavra? né? Será que é eu ser burra de carga? Será que é eu apanhar? né? Será que e apanhar e apanhar quieta? Não, não é isso não, porque não foi para isso que Deus te fez. Deus te valoriza tanto que aquilo a quem você é, é tão importante para Ele que ele acha que você é tal qual a Igreja de Cristo, sem mácula. Cleide. Olha só, né? É. É. E a gente, às vezes, não não pensa, né? Olha aí, ó. E quem disse isso? O apóstolo Paulo. Você tem que amar a sua igreja. Ou não, a sua esposa. Assim como, né? Cristo deu a sua vida. Olha aí, ó. Gente... Aí a gente diz não, porque a gente submissão, entendeu? É, é a gente na verdade se, vamos dizer, assim, é se tornar pequeno, renunciar os meus desejos, os meus sonhos. Não, Deus fez você com desejos, com sonhos, com criatividade, né? Com essa, com essa capacidade de olhar, de, de ter sensibilidade, de inclusive de narrar, de escrever, né? E você vai ver isso sabe aonde? Olha só que interessante, né? Se eu falar demais, vocês me cortam aí. <risos> Mas assim, ó, a gente começa a ver isso é, no movimento dos reformadores, das mulheres que eram, que acompanharam os reformadores. Né? Então, eu ia chegar e... aí. Ah, ia... Então, pergunta,
0: pergunta! Então, pergunta. Estou doidinha para entrar nessa parte. Oi meninas, eu sei que a nossa conversa está uma benção, mas este bate-papo de hoje vai ser dividido em dois episódios. A parte 1 fica por aqui, mas esperamos vocês na semana que vem para finalizarmos juntas essa conversa. Deus abençoe.